0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Absente des anthologies, en tout cas en 1978, lorsque fut diffusée relecture par Hubert Juin, René Vivien, 1877-1909. René Vivien était alors redécouverte par Régine Deforge, qui, disait-elle dans l'émission, ne supportait pas qu'elle disparaisse des librairies. René Vivien, la muse des Violettes. René Vivien, que la plupart de ses lectrices et de ses lecteurs avaient découverte par sa correspondance avec Colette, ou pour ses plaisirs de la même Colette, ou encore par les souvenirs indiscrets de Nathalie Barnet. Relecture. Première diffusion sur France Culture le 27 décembre 1978.
1: lecture. Une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, René Vivien. Avec la participation de Régine Desforges, Elula Perrin, Nicole-Lise Bernheim, Venus Courigata, Bernard Delvaille. Texte lu par Maud Rayer et Ribowska. Réalisation Anne Lemaitre.
2: Les yeux tournés sans fin vers les splendeurs éteintes, nous évoquons l'effroi, l'angoisse et le tourmente des baisers, plus doux que le miel d'hyacinthe. Amante qui versa impérieusement comme on verse le nard et le baume et la myre devant l'Aphrodite, maîtresse de l'éros, l'orage. Et l'éclair de ta lyre, ô Psapha de Lesbos. Les siècles attentifs se penchent pour entendre les lambeaux de tes chants. Ton visage est pareil à des roses d'hiver, recouvertes de cendres, Et ton lit nuptial ignore le soleil. Ta chevelure ondoie au reflux des marées comme l'algue marine, et les sombres coraux et tes lèvres désespérées boivent la paix des eaux. Que t'importe l'éloge éloquent des poètes, à toi dont le front large est là d'éternité. Que t'importe l'écho des strophes inquiètes, les éblouissements et les sonorités la musique des flots a rempli ton oreille Ce remous de la mer Qui murmure à ses morts Des mots Dont le rythme Ensommeille Tel de graves accords Ô parfum de Paphos Ô poète Ô prêtresse Apprends-nous le secret des divines douleurs Apprends-nous les soupirs L'implacable caresse où pleure le plaisir flétri parmi les fleurs. Ô langueur de lesbos, charme de mytilène, Apprends-nous le verre d'or que ton râle étouffa. De ton harmonieuse haleine, inspire-nous, Psapha.
3: Cette invocation à Sappho, à Psapha, comme écrit René Vivien, indique à nos auditeurs que la relecture d'aujourd'hui, que nous leur proposons, va être consacrée à René Vivien, celle qu'un peu légèrement, à mon avis, Paul Laurence nommé, a nommé « Safo 1900 » dans un livre qui porte ce titre « Safo 1900 René Vivien » qui est paru aux éditions Julliard. Je pense qu'en disant de René Vivien, bon, c'est SAFO 1900, c'est un peu masquer le véritable problème. Et la situer tout de suite sur une sorte de piédestal qui la rend un peu inaccessible. Alors que c'est une femme beaucoup plus intéressante que cela. On ne peut pas, je pense, vraiment la réduire à une sorte d'emblème. De René Vivien, qu'on avait oublié pendant un certain temps, on publie des livres. Cendres et poussière »,« Prélude »,« Une femme paru, La dame à la Louve. Ces livres sont préfacés chacun, très soigneusement. Et cette résurrection de René Vivien, eh bien nous la devons à Régine Deforge, qui est responsable de cette remise à jour, par conséquent, de cette relecture de René Vivien. Je voudrais commencer cette émission par une question, euh, Régine Deforge. Pourquoi René Vivien Qu'est-ce qui vous a, vous attiré vers René Vivien, car, encore une fois, je le répète, René Vivien était absente, d'une façon très générale, des anthologies. Elle était absente même de tous les manuels ou de toutes les études portant sur la littérature de son temps, en gros, la littérature 1900, et, et soudain, vous avez prouvé le besoin, je vous en remercie d'ailleurs, euh, de nous faire redécouvrir, nous faire relire, encore une fois, René Vivien.
4: Il euh, faut d'abord que je dise un petit peu comment j'ai découvert René Vivien. Je l'ai découvert, j'allais dire évidemment, à travers le livre de Colette « Ses plaisirs » où elle parlait de cette jeune poétesse anglaise qui s'enfermait, avenue Foch, euh, dans, dans un appartement où brûlait de l'encens, euh, qu'elle se cachait pour boire de l'alcool, euh, qu'elle allait se parfumer la laine avec de l'eau de violette. Enfin, C'était quelqu'un, euh, ça avait l'air d'être un personnage tout à, fait, tout à fait sombre, tout à fait étrange. Comme je suis un petit peu curieuse de nature, j'ai voulu savoir qui était cette René Vivien et je me suis mis en quête dans les librairies de livres anciens ou chez les, les bouquinistes sur les quais de trouver des livres de René Vivien et je n'en trouvais pas. Chaque fois que je parlais de René Vivien, ou on ne connaissait pas, ou quand on connaissait, on me disait que c'était introuvable et que c'était très très difficile. Enfin, quand on cherche, on trouve. Euh, J'ai réussi à me à reconstituer une bibliothèque René Vivien, c'est-à-dire à trouver tout ce qu'elle qu avait écrit et tout ce qui avait été publié sur elle après sa mort. Et en lisant, en découvrant euh, ce, ce, ce poète à travers les des livres publiés, j'ai eu quand même une surprise tout à fait étonnante que René Vivien était un grand poète, du moins pour certains, certaines de ses œuvres. Euh, Était-elle la fille de Baudelaire, comme le disait Charles Maurras, ou euh, la sœur de Verlaine, comme l'a dit le dantex ça je n'en sais rien. En tout cas, j'ai une grande émotion à la découvrir. D'autre part, je me rendais compte qu'elle était peut-être la seule femme avoir parlé en des termes aussi précis de l'amour euh, homosexuel, de, ces, de cet amour qu'elle portait à ses sœurs, comme elle, comme elle disait, avoir décrit le plaisir féminin, le corps féminin. Et ce qui m'a donné, moi, envie de la rééditer, c'est de voir que elle était complètement disparue, complètement euh, mise à l'écart. Comme vous le disiez, Hubert, euh, elle n'est figure dans aucune anthologie, où il y a des petits morceaux choisis d'elle dans quelques rares livres du, du début de ce siècle. Mais enfin, vraiment, c'est très, très difficile à trouver. Et je fais partie de ces gens qui, qui supportent mal... Euh, que, que certains écrivains euh, disparaissent comme ça, euh, on parlait de Paul Bourget tout à l'heure, eh disons que pour René Vivien c'est la même chose, je ne supportais pas que cette femme qui avait du talent disparaisse des librairies.
2: Donne-moi tes baisers, amers comme des larmes. Le soir, quand les oiseaux s'attardent dans leur vol, nos longs accouplements sans amour ont les charmes des rapines, la très farouche des viols. Tes yeux ont reflété la splendeur de l'orage. Exalte ton mépris jusqu'en ta pâmoison. Oh, Ô très cher, ouvre-moi tes lèvres avec rage. J'en boirai lentement le fiel et le poison j'ai les mois du pilleur devant un butin rare pendant la nuit de fièvre où ton regard pâlit l'âme des conquérants éclate et barbare chante dans mon triomphe au sortir de ton lit
3: Nicole Lys Bernheim, vous êtes cinéaste. Vous avez publié chez Régine de Forge « Pourquoi les lions baissent la tête ». Vous avez découvert, j'imagine, René Vivien grâce à Régine de Forge, c'est-à-dire en Et lisant eh bien, ses volumes.
5: Eh bien non, je, comme Régine, j'avais entendu parler d'elle euh, par Colette. J'avais lu ça avec autant d'intérêt, mais sans votre curiosité, Régine. Et quand j'ai vu que vous les aviez publiées, je, je me suis jetée dessus, en fait. Parce que j'étais enfin contente de pouvoir les lire.
3: Cela impliquerait alors qu'il n'y a pas eu une disparition aussi totale de René Vivien ah, si. que je le disais. Oui, oui. pour les textes, d'accord. Oui. Mais euh, dès lors qu'on lisait Colette, il y avait une sorte d'incitation de... à se dire, mon Dieu, qui était cette femme Alors, cette femme a-t-elle disparu parce qu'on a trouvé que ses textes ne méritaient pas l'attention, ce qui paraît faux Ou bien, est-ce qu'elle a été censurée par la société à cause du contenu même de ces textes Régine Defoe.
4: Là, Je voudrais répondre, c'est parce que ce livre de Colette dont nous parlons, qui s'intitule Ses plaisirs, était assez difficile lui-même à trouver enfin sauf depuis euh, 3 ou 4 ans où il a été réédité en livre de poche
5: C'est d'ailleurs oui. euh, grâce aux poches que moi-même j'ai lu ces textes de Colette et comme j'adore Colette euh, j'étais contente de pouvoir euh, lire de moi-même, ce qu'elle de vérifier ce qu'elle disait
3: Maintenant, je voudrais bien, si vous voulez, que nous abordions un peu plus, mieux, d'une façon un peu plus précise, le personnage René Vivien, avant de parler de l'œuvre. Bon, on peut dire que René Vivien s'appelait de son vrai nom Pauline Tarn, elle est née à Londres en 1877, elle va mourir en 1909, elle connaît des amours homosexuels tumultueuses, bien entendu, et euh, c'est un personnage décrit, parce que nous ne pouvons pas quitter Colette, qui me semble justement qu'aux descriptions de Colette et de certaines admirations un peu trop fortes, vous le disiez Régine de c'est-à-dire, il y a des livres sur elle, un livre de Le Dantec, un livre d'André Germain, euh, le fameux texte de Maurras, bien entendu, et on avait l'impression, lisant ces textes, que René Vivien était quelqu'un d'absolument éthéré, d'absolument pré-raphaélite, ce qu'elle est peut-être dans ses poèmes, car elle, est quand même, elle a quand même une culture anglaise. Bien entendu, si elle est la fille de Baudelaire, elle, a, elle est quand même à ce moment-là la sœur ou la cousine de Swinburne. Mais lorsqu'on lit Colette, on s'aperçoit que même ce personnage très sombre, très curieux, parfaitement éthylique, est aussi un personnage d'une sensualité. Forte, puisque Colette dit c'est mademoiselle combien de fois euh, Ce qui fait évidemment là euh, varier un peu euh, le problème. Alors il est très difficile, et c'est pour ça que je pense que le livre de Paul Laurens n'est peut-être pas tout à fait satisfaisant, il est très difficile de bien cerner euh, René Vivien sur ce plan-là. Comme s'il y avait un pari, ou bien on dit c'est cette poétesse euh, qui ne rêve qu'à Mytilène. Ou bien, c'est vraiment cette femme. Or, euh, Nathalie clifford Barnet, qui était une des passions euh, de René Vivien, euh, raconte quelque part, dans un de ses livres, cette anecdote un peu crue, mais que je trouve, pour ma part, euh, très importante, si vous voulez, pour démythifier un peu, quand même, cette image de grand voile, euh, ou de, de, de décoration euh, rococo. Euh, vous savez qu'elles partent ensemble à Mytilène, où René Vivien a acheté une maison, et euh, Nathalie Clifford-Barnet raconte que lorsqu'elles arrivent, lorsque le bateau arrive en vue des côtes de l'ancienne île de Lesbos, elles se tiennent enlacées à la proue du bateau, et approchant du port, il y a un marin sur le, les quais, qui met en marche un phonographe, et de ce phonographe, il y a un disque qui éructe, euh, « Viens, Poupou, le viens, Poupou, le vient. Alors, euh, Je trouve cette anecdote intéressante, dans la mesure où cela remet quand même un peu les choses... En place, fait sortir, si vous voulez, les choses de ce côté trop éthéré pour les rendre à une réalité. Et si on lit l'œuvre de René Vivien, on s'aperçoit que cette réalité est là, que peut-être sous un mode d'expression, qui est un mode du temps, qui évidemment n'échappe pas à tout ce décor euh, belle époque malgré tout, eh bien il y a euh, l'expérience homosexuelle d'une femme qui veut vivre absolument cet amour homosexuel, mais avec ses problèmes.
2: charnel Où persiste le pli des baisers d'autrefois. Ta démarche en sorcelle Et la perversité calme de ta prunelle A pris au ciel du nord ses bleus traîtres et froids. Tes cheveux, répandus ainsi qu'une fumée Clairement vaporeux, presque immatériel, Semble, ô oh bien aimé, recéler les rayons d'une lune embrumée, d'une lune d'hiver dans le cristal des ciels. Le soir voluptueux des moiteurs d'alcôve. les astres sont comme des regards sensuels dans les terres d'un gris mauve, et je vois s'allonger, inquiétant et fauve, le lumineux reflet de tes angles cruels. Sous ta robe, qui glissent en un frôlement d'ailes, je devine ton corps. L'hélice ardent des seins, l'or blême de l'aisselle, les flancs doux et fleuris, les jambes d'immortels, le velouté du ventre et la rondeur des reins. La terre s'alanguit, énervée, et la brise chaude encore des lits lointains Viens assouplir la mer enfin soumise. Voici la nuit d'amour depuis longtemps promise. Dans l'ombre, je te vois divinement pâlir.
4: Oui mais je pense Il, il s'est passé quelque chose autour de René Vivien De son vivant Donc C'est donc une femme qui a des, a, des amours homosexuels Extrêmement euh, nombreuses Qui aime des tas de personnes Qui fait la cour à Colette Colette s'y refuse On le sait par sa correspondance Mais dès que, que René Vivien disparaît Autour d'elle, tout se referme. Euh, un personnage tel que Solomon Rénarque bloque sa correspondance jusqu'en l'an 2000, 2000 et quelques, que même en essayant de tricher, on n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dans cette correspondance. Que ce soit euh, André euh, Germain dont vous parliez, que ce soit Brun, que ce soit... Enfin, tout le monde veut en faire simplement un poète. Disons qu'on ne veut pas en faire un être de chair, une femme qui a souffert, qui a aimé, qui a eu des amantes. On veut en faire simplement quelqu'un qui a décrit des amours homosexuels, mais qui ne les a surtout pas vécues.
6: Ton rire est
2: clair, ta caresse est profonde, tes froids baisers aiment le mal qu'ils font. Tes yeux sont bleus comme un lotus sur l'onde et les lisses d'eau sont moins purs que ton front. Ta forme fuit, ta démarche est fluide et tes cheveux sont de légers réseaux. Ta voix ruisselle ainsi qu'un flot perfide. Tes souples bras sont pareils aux roseaux, aux longs roseaux des fleuves, dont l'étreinte enlace, étouffe, étrangle savamment au fond des flots une agonie éteinte dans un nocturne
5: évanouissement.
4: Je suis très étonnée d'ailleurs de voir euh, que je recevais un certain nombre de lettres, une, une, une bonne quinzaine, émanant d'hommes et de femmes, qui à la connaissance de ce projet de réédition des œuvres de René Vivien, m'ont dit, mais surtout, euh, n'allez pas dire certaines choses désagréables sur elle, euh, ne parlez pas de sa vie privée, euh, cela ne nous intéresse pas, ne remet pas toutes ses cendres, et c'est quand même tout à fait surprenant.
3: J'ai rencontré un libraire d'occasion qui me disait euh, « Il y a un professeur au Canada qui, a, qui accepte qu'une de ses élèves fille, euh, fasse une thèse sur René Vivien, elle est venue me voir et elle a demandé si je pouvais lui retrouver dans ses Livre. » Je trouve ça scandale.
2: Ta robe à longs pli flottant ruisselle toutes les chimères Et tu m'apportes le printemps dans tes mains blondes et légères J'ai peur de ce frisson nacré, de tes frêles seins Je ne touche qu'en tremblant à ton corps sacré J'ai peur du charme de ta bouche Je me sens grandir jusqu'au dieu quand sous mon orgueilleuse étreinte, le doux bleu meurtri de tes yeux s'évanouit, fraîcheur éteinte. Mais quand, si blanche entre mes bras, à mon cri d'amour qui se parme, tu souris et ne réponds pas, tes yeux fermés me glacent l'âme. J'ai peur, c'est le remords spectral que l'extase ne saurait taire, de t'avoir peut-être fait mal d'une caresse involontaire.
3: Vénus Curigata, vous avez publié chez Régine de Porche Alma Cousuma, et vous avez prépassé euh, les contes de René Vivien, la dame à la loup. Alors euh, je voudrais euh, votre avis sur ce que nous venons déjà de dire, c'est-à-dire sur cette position euh, que nous pouvons avoir aujourd'hui vis-à-vis de René Vivien et qu'on a eu jusqu'ici. Sur René Vivien.
6: J'aimerais enchaîner sur ce que disait Régine. On parlait de la poésie qui était, la poésie de René Vivien qui était plutôt, euh, qui donnait une, une idée euh, d'un de, de, de mythe plutôt que d'un être de chair. Je trouve que même la poésie de René Vivien est une poésie très charnelle et qui décrit, qui est très descriptive d'un mode de vie et d'un personnage euh, vivant. Sa poésie s'est décrite. Par exemple, prenons simplement le poème qu'elle écrivit pour Nathalie Barnet. Euh, après sa fugue avec Nathalie Barnet euh, à l'île de Mytilène, eh bien, bien que cette fugue euh, était bien soigneusement cachée à cause de la baronne Hélène euh, ZV quelque chose, euh, bon. oui, eh bien, ce poème a fait découvrir cette fugue parce que le poème, tout poème qu'il est, eh bien, qu'il soit écrit en termes comme vous, comme vous venez de le dire, euh, terme pré ou terme euh, pas très quotidien, il a montré la trahison de René Vivien, donc il est descriptif de sa vie.
3: Bien sûr, il est Nicole Lisbeth.
6: Oui, moi je
5: me, je me pose une question, là, en, en nous entendant en parler. Je me demande si justement il n'y a pas eu cette réaction dont Régine vous parliez tout à l'heure sur les lettres que vous avez reçues à la publication de, de ce livre, si c'est pas toujours cette espèce de mythologie de la, des femmes d'année qui fait peur, parce qu'en fait actuellement il y a extrêmement peu de vraie littérature érotique euh, sur le plaisir des femmes, femmes entre elles ou pas entre elles, ou entre nous mais je trouve qu'il y a peu de choses et je me demande si justement on n'a pas peur de parler de ça
3: il y a eu quelques exceptions. Nous avons consacré une relecture à Pierre-Louis. Il ne faut pas oublier que Pierre-Louis, recevant justement René Vivien et Nathalie clifford euh, et a changé d'ailleurs une dédicace aux chansons de Bilitis en les appelant les jeunes filles de l'avenir. Et il est bien évident que Pierre-Louis lui-même, dans les chansons de Bilitis et dans d'autres textes, a montré euh, évidemment à quel point il était favorable aux amours homosexuels. Régine,
4: de Oui, en, en ce qui concerne Pierre-Louis, euh, ça me fait un petit peu sourire ce que vous dites Hubert, parce que euh, il était favorable, ô combien, euh, ô combien, parce que je pense que, que nous savons tous ici. Euh, que, que Pierre-Louis, c'était quand même un, un grand amateur euh, d'idyle Saphique pour parler comme Yann de Bougie et qu'il ne détestait pas y participer euh, pour pouvoir peut-être en faire de très jolis livres. Mais enfin, c'était quand même un grand amateur. Donc euh, un, le couple euh, séduisant, ravissant de, de, de Nathalie Barnet et de René Vivien ne pouvait que, que, que le séduire et que, que l'attacher.
3: Il est vrai qu'à l'époque, il y avait aussi la merveilleuse Eva Palmer.
4: Il y avait de fort belles dames. Il
3: y avait Lucilla rumardrus la rue Mardrus, il y avait peut-être Gérard Douville, on ne sait pas. Il y avait en oui, tout bien cas... Bien. Il y avait Liane de Pougy, bien sûr, et puis il y avait aussi cette femme qui se produisait très très dévêtue sur un cheval quand on donnait des grandes réceptions Matarri, et qui était Matard. Il,
6: il y avait aussi Sarah Bernard qui s'affichait avec. Euh, euh, comment elle s'appelle, mon Dieu Oui, il y a eu là oui, une oui. petite
3: tentative, mais enfin je ne sais on pas dit, si elle est, si elle est très sérieuse. C'est la même chose que pour Colette. Voilà, ah, oui, nous avons dit, quelques quelques réserves peut-être à faire. L'important, je pense, c'est, euh, pour marquer quand même deux événements, euh, ou trois événements euh, capitaux dans la vie de René Vivien, pour en terminer avec l'existence de René Vivien, c'est qu'elle elle connaît un amour d'enfance. C'est la jeune fille aux violettes, à quoi elle restera fidèle euh, toute sa vie. C'est Violette Silito, euh, qui euh, meurt en 1901 à Cannes, et qui... Euh, est morte catholique euh, ce qui quand même est très important parce que René-Vivien mourra elle aussi euh, catholique
7: dans le jardin d'yonne où pâlissaient des iris blancs, plus mystiques encore que des lices. Je me souviendrai pendant toute mon existence humaine de ces iris blancs et une senteur mélancolique de violette s'attardait dans les allées comme un adieu. Je considérais ce jardin où elle se plaisait sans doute à errer âprement songeuse, elle avait aimé ses fleurs, elle s'était inclinée vers ses iris blancs, elle avait respiré ses violettes. Il me semblait qu'elle était déjà morte. Un pressentiment étouffait en moi l'effort de l'espoir. D'anciennes paroles se répercutèrent dans le silence bleu. San Giovanni les avait murmurées jadis par un soir de brume. L'amitié est plus périlleuse que l'amour, car ses racines sont plus profondes que les racines de l'amour. La douleur d'amitié est plus amère que la douleur d'amour. Je ne sais pourquoi ces choses du passé m'obsédèrent en ce moment. La pensée parfois s'égare dans les grandes douleurs, elle s'attache à des choses futiles, ainsi qu'un être englouti par l'abîme se raccroche vainement à une touffe d'herbe. Quelque chose articulait nettement. Tu vas perdre Yonne, Yon va mourir. Et j'écoutais, sans comprendre encore. Je cueillis d'un geste d'aveugle un iris blanc. Je disais Cette fleur va mourir, comme Yonne, elle meurt déjà comme Yonne, elle est morte comme Yone. et soudain je levai les yeux une haute forme noire passait devant moi je vis que c'était un prêtre il se fit en moi une grande stupeur un prêtre un prêtre parmi ces fleurs véhémentes dans ce jardin frémissant de parfum Yon avait fait appeler un prêtre à son lit de mort. Pourquoi Je me souvins de certaines phrases de moi qu'elle avait approuvées. En mes bosquets, les fleurs n'ont point de symbole, elles n'ont que les pâleurs et les parfums. Je ne conçois pas d'autre éternité que celle des poètes et des statues et cette même ionne avait fait appeler auprès d'elle un prêtre. J'évoquais les yeux fixes de mon ami, les yeux qui semblaient ne plus devoir se fermer même dans le sommeil et le front qui songeait toujours. Je compris toute l'horreur de cette perpétuelle pensée. C'était elle qui avait lentement ravagé et inexorablement détruit le frêle corps d'Ionne. Je sentis que la pauvre enfant, hagarde devant l'impénétrable mystère, s'était réfugiée dans l'humaine consolation de la croyance catholique. Le silence l'avait si abominablement épouvantée qu'elle avait écouté les voix qui parlaient d'espérance, de certitude, de cieux lumineusement ouverts. Sa raison ayant fléchi sous l'inconnaissable elle s'était attachée à la foi des simples qui méprisent, qui nient et bafouent toute raison. Et se voyant sombrer dans la ténèbre, elle avait réclamé un secours à ce divin mensonge qui explique l'inexpliqué. Voilà pourquoi le prêtre était venu.
3: Ensuite, bon, il y a la fameuse liaison, passons sur d'autres, mais la fameuse liaison avec Nathalie clifford Barney, qui est une sorte de, quand même là, de jeu entre deux femmes d'un même tempérament, peut-être. Et nous voyons, euh, effectivement, vous aviez parlé de la fameuse baronne, euh, que tout le monde appelait la brioche, et qui a pris euh, René Vivien sous son aile, euh, à tel point que, et Colette le raconte, lorsqu'on était à table, la baronne ne paraissait pas, mais elle faisait appeler René Vivien, qui immédiatement prenait ses affaires et disparaissait. Cette baronne, il n'y a plus de secret maintenant, c'est la baronne Hélène de Zeuland de Nivelt, euh, qui était née Rothschild. Voilà un peu les, 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 grandes, euh, les grandes lignes. Il faut peut-être insister aussi sur un autre fait, c'est que René Vivien avait pensé son amour homosexuel également, si vous voulez, dans une dimension littéraire, c'est-à-dire dans une volonté de, comment dire, de récupérer toute une littérature. Ce qui l'a amené, et là nous retrouvons ce cher Salomon Reynac qui s'est emparé d'elle comme un vautour des restes, des débris d'un cadavre. Elle apprend le grec, c'est exact. Elle traduit les fragments alors révélés par des Anglais euh, de Sappho, elle-même et aussi de tout ce groupe de poétesses groupées à Lesbos autour de la poétesse Sappho, et dont elle a laissé un important volume de traduction euh, intitulé « Les Kitarèdes. Donc vous voyez, il y a un aspect euh, chez René Vivien, double, extrêmement cultivé. Elle travaille à une esthétique non pas tellement héritée de Baudelaire ou de Swinburne, puisqu'elle veut introduire dans la prosodie, ou dans la poétique euh, française, ce qu'elle appelle le « rythme saphique. Et d'autre part, il y a, à l'évidence, un vécu. Alors je pense qu'il faut prendre René Vivien ensemble. Et je pense, euh, Régine Deporche, qu'un livre comme Une femme m'a paru fait un peu cette synthèse, puisqu'on y voit à ce moment-là, c'est un livre à clé, on y voit paraître les différentes personnes et on y voit même paraître René Vivien au moins sous deux aspects. Parce que San Giovanni, une des héroïnes, alors voilà le côté tout à fait préraphaélite, n'est-ce pas l'appel à Léonard de Vinci, c'est quand même elle, puisque tout ce qu'elle attribue à San Giovanni, les citations, les titres de poèmes, ce sont les siens. Et en même temps, elle est encore quelqu'un d'autre dans le roman.
4: Oui, c'est un, un roman assez assez curieux, une sorte d'autobiographie à peine à peine voilée où, où les décors sont plantés, les personnages sont là, on reconnaît le petit le personnage de Violette, le personnage de Miss Barnet, enfin tout le monde est là. Mais euh, il, il, une femme apparue est intéressant quand on quand on veut connaître mieux le personnage de René Vivien. C'est un roman. Euh, tout à fait 1900, avec tout le tout, avec le décor planté, l'écriture. Je suppose que cela peut irriter certaines personnes qui ne sont pas tout à fait euh, favorables à l'esthétisme de cette personne.
8: Quand tu plonges tes yeux dans mes yeux, je
1: suis toute dans
8: mes yeux. Quand ta bouche, découle, ma bouche, ma bouche si ma bouche, si mes
7: Ne pense plus, ma trop méditative amie, ne pense plus, je t'en conjure, au nom de notre très ancienne tendresse aime quelqu'un, aime quelque chose. L'amour est moins périlleux que la pensée. Je sais quelle hallucination te tourmente. Le mystère du monde inexplicable te hante perpétuellement. J'ai connu ces tortures devant l'inconnu. Pour échapper à la mortelle obsession, je me crée jadis une théorie de l'univers qui a du moins le mérite d'une extrême simplicité. Je crois que l'innommable, que l'incompréhensible est une pensée double, une pensée hermaphrodite. Tout ce qui est laid, injuste, féroce et lâche émane du principe « mal ». Tout ce qui est douloureusement beau et désirable émane du principe femelle. Les deux principes sont également puissants et se haïssent d'une haine inextinguible. L'un finira par exterminer l'autre, mais lequel des deux emportera la victoire finale Cette énigme est la perpétuelle angoisse des âmes. « Nous espérons en silence le triomphe définitif du principe femelle, c'est-à-dire du bien et du beau, sur le principe mâle, c'est-à-dire sur la force bestiale et la cruauté.
4: » À propos de, de ce que vous avez dit, Hubert, sur euh, euh, la traduction de, de, de Safo, euh, son cette sorte d'installation, on pourrait dire, de d'un saphisme reconnu et on pourrait presque dire d'un certain militantisme saphique qu'est-ce que vous en pensez Elise
5: c'est une question euh, que je trouve un peu embarrassante parce que moi j'ai le sentiment enfin je connais pas très très bien la vie de René Vivian j'ai lu ses textes là j'ai quand même l'impression que c'était très absent je ne crois pas qu'il y ait le moindre prosélytisme ce qui est quand même une caractéristique du militantisme dans dans ses écrits
3: sauf une femme m'a paru
5: et même une femme m'a paru moi je l'ai lu et, c'est un livre qui m'est resté un peu opaque, parce que je n'ai pas eu très envie d'entrer dans les clés, dans le système des clés.
3: Oui, mais outre les clés, il y a là des déclarations très, a... très nettes quand même. Je ne sais pas, je,
5: moi je... je par exemple, l'attaque la
3: la période... euh, me, me paraît très importante, Attaque contre ce qu'elle appelle le prostitué, qui pourrait viser quelqu'un comme Bonny de Castellane, par exemple, qui euh, troque son titre contre les dollars de Mademoiselle Gould, et à ce moment-là, elle dit « Pourquoi attaque-t-on une femme qui se vend ?» Et jamais un homme qui se vend. Or, euh, bon, très d'époque, si vous voulez, mais quand même très permanent.
7: passe dans la nuit. Sa face, à la fixité hagarde des attentes, sur ses joues, le rouge des phares ressemble au rouge de la honte. Elle passe dans la nuit, traquée à l'égal des fauves, flétrie par l'universelle réprobation, guettée sans cesse par la captivité infamante. En danger perpétuel de mort, elle a suspendu au-dessus de sa tête non point le glaive de Damoclès mais le vulgaire couteau du souteneur ou de l'amant passager. Elle est la créature exploitée, avilie, l'être écrasée sous le fardeau des préjugés et des règlements. Or, cette femme s'est vendue, parfois même elle fut vendue, comme l'esclave du marché antique, et ceux qui s'écartent de son chemin la nomment prostituée. Le prostitué, vôtres s'apparaissent dans des demeures aussi vastes que des palais. Des serviteurs, vêtus selon son caprice, de livrées pittoresques, exécutent silencieusement ses ordres. La grâce fine de ses chevaux attire les yeux que ravissent les belles formes animales. Le luxe, cette réalisation de tous les songes de la terre, rayonne immuablement sur son chemin. Ses désirs, S'incarne en beauté Les louanges éclatent autour de son orgueil Il passe Le front dans la lumière Glorifié plus qu'un savant Et plus qu'un apôtre Or, oh, cet homme s'est vendu Mais le mariage A sanctifié le marché Sous la voûte du temple Des réjouissances solennelles Ont salué l'acte vénal Cet homme est béni par la religion Honoré par les mœurs Et protégé par les codes et moi seul le nomme, prostituée. Cette femme s'est vendue par ignorance, par nécessité, parce que les lois du salaire sont impitoyables pour celles qui travaillent et que le seul métier féminin qui permette de vivre dans l'aisance est celui de la galanterie. Cet homme s'est vendu parce que malgré les possibilités de labeur lucratif, il a préféré la mollesse à l'effort et l'opulence au respect de soi-même. Or, oh, mille fois plus déchu moralement que la prostituée, mille fois plus méprisable, le prostitué jouit de tous les biens et de tous les honneurs de la terre. Et moi seul les nommé de son nom véritable
4: prostitué. Il me semble qu'à travers ses poèmes, ses euh, déclarations, notamment dans « La dame à la Louve, elle réclame pour les, pour les femmes le droit à une homosexualité active. C'est pas du tout l'homme, on ne se tient pas par, seulement par, mmh. par, par le petit doigt. Je veux dire, ce sont des plaisirs réels que revendique René Vivien. C'est un peu ça, moi, qui m'a beaucoup plu chez elle.
3: Et ce qui me paraît très important, c'est qu'il y a des poèmes où vous voyez qu'elle si qu dit contre ses maîtresses des choses que, que, par exemple, Baudelaire peut dire contre les siennes, enfin, je veux dire qu'elle ne se masque pas, elle n'est pas euh, la femme qui idéalise la femme, elle, elle avoue qu'elle préfère les femmes, qu'elle aime les femmes, mais en les connaissant.
7: L'art délicat du vice occupe tes loisirs Et tu sais réveiller la chaleur des désirs auxquels ton corps perfide et souple se dérobe L'odeur du lit se mêle au parfum de ta robe Ton charme blond ressemble à la fadeur du miel Tu n'aimes que le faux Et l'artificiel, la musique des mots et des murmures mièvres Ton baiser se détourne et glisse sur les lèvres tes yeux sont des hivers palments étoilés. Les deuils suivent tes pas en morne défilé. Ton geste est un reflet, ta parole est une ombre. Ton corps s'est amolli sous des baisers sans nombre. Et ton âme est flétrie, et ton corps est usé. Languissant et lascif. ton frôlement rusé ignore la beauté loyale de l'étreinte. Tu mens comme l'on aime et, sous ta douceur feinte, on sent le rampement du reptile attentif. Au fond de l'ombre, telle une mer sans récif, les tombeaux sont encore moins impurs que ta couche. Oh femme, je le sais, mais j'ai soif de ta bouche.
2: Je dormirai ce soir d'un large et doux sommeil. Fermez les lourds rideaux, tenez les portes closes. Surtout, ne laissez pas pénétrer le soleil. Mettez autour de moi le soir trempé de roses. Posez sur la blancheur d'un oreiller profond de ces fleurs sans éclat et dont l'odeur obsède. Posez-les dans mes mains, sur mon cœur, sur mon front. Les fleurs pâles, au souffle amoureusement tiède. Et je dirai très bas, rien de moi n'est resté. Mon âme enfin repose. Ayez donc pitié d'elle, qu'elle puisse dormir toute une éternité. Je dormirai ce soir de la mort la plus belle, que ses feuilles les fleurs, tubéreuses et lisses, et que sombre et s'éteigne au seuil des portes closes, l'écho triste et lointain des sanglots de jadis. Ah, le soir infini.
6: Le soir, trempé de rose. Elle était parfois très sévère envers les autres, autant qu'elle était sévère envers elle-même. Il ne faut pas oublier que René Vivien n'avait pas cette complaisance vis-à-vis -vis de soi. Elle décrivait son corps avec mépris, avec euh, sévérité. Elle disait qu'il était, comment vous dire, euh, passable, elle l'acceptait, mais avec difficulté. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression. Non,
4: je, moi, moi, je ne suis, je suis pas d'accord. Euh, Renée Vivien n'avait pas de mépris pour son propre corps, et surtout pas de mépris pour le, le corps féminin qu'elle a, qu a tel, tellement bien chanté. Elle était tellement am amoureuse des femmes qu'il était normal qu'elle les trouve toutes plus belles qu'elle. Chaque nouvelle femme, chaque nouvelle conquête, c'était une découverte pour elle extraordinaire. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a parlé du corps de la femme comme... Peu d'hommes, il faut peut-être penser à Ronsard, qui en des termes souvent plus crus, a parlé du corps de la femme, de ses joyaux, de ses odeurs. Certains poèmes de René Vivien ont en ça cette chose tellement précise. C'est comme un amant quand il va parler du corps de l'aimé.
3: Il ne se valorise pas par rapport au corps de l'aimé, n'est-ce pas Il ne fait que valoriser le corps de l'aimé. Il a tendance évidemment lui-même à être le ver de terre devant l'étoile. Euh, je pense que c'est justement là qu'il y a un véritable enracinement des poèmes de René Vivien dans le vécu. Donc, il ne s'agit pas ici d'amour éthéré, mais d'amour absolument euh, réel. C'est ça qui est très important. Et même, euh, vous disiez, euh, Vénus Kourigata, que qu'on sentait par ce poème, effectivement, pour euh, Nathalie Clifford barnet où il faut tout euh, dissimuler à la brioche, soit la baronne, euh, Hélène de The Nivelt. Et pourtant, euh, son poème est tellement euh, vrai, tellement euh, enraciné dans les choses, que... La vérité euh, éclate. C'est pour ça que dans Une femme m'a paru euh, si on trouve aujourd'hui que les décors sont trop baroques, c'est que ce sont les vrais décors. Elle n'a pas idéalisé. Je pense qu'elle était assez incapable peut-être de, de faire un roman qui se serait passé ailleurs que dans un présent euh, qu'elle éprouvait. Euh, c'est peut-être euh, Nicolas Bernheim ce qui vous a un peu euh, gêné ou rejeté à la lecture d'Une femme m'a
5: Je vous dirais, à titre de comparaison, que par contre dans La dame à la louve, il y a une nouvelle dont j'aimerais parler, c'est la nouvelle qui s'appelle le prince charmant, et qui va tout à fait dans, dans le sens de ce qu'on disait, parce que c'est une nouvelle, je ne sais pas comment la qualifier, mais j'ai envie de dire perverse. C'est une nouvelle un peu perverse, c'est l'histoire d'une un, dame qui épouse une autre dame, croyant peut-être, épouser un jeune homme.
3: Il y a une substitution entre un frère oui. et une soeur.
5: Et euh, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire parce qu'il y a... Moi, je trouve que c'est une nouvelle liste extraordinaire. Je suis très sensible aux nouvelles et je trouve qu'elle a un talent. J'ai envie de dire très fort ça parce que euh, on lit très peu de nouvelles, finalement. Et là, brusquement, j'ai eu l'impression de découvrir, puisque je ne savais pas, j'ai eu l'impression de découvrir un talent gigantesque et beaucoup plus sensible à mes, à mes yeux que dans, que dans son roman, hein, qui, qui m'est resté vraiment... Euh, je l'ai lu. Je l'ai lu... En essayant de, de retrouver ce que j'avais trouvé dans, ses, dans, dans le Prince Charmant en particulier, parce que je trouve qu'elle elle est parfaite cette nouvelle.
4: Mais il y a une chose aussi que je voudrais dire euh, concernant le, le, le personnage. Je reviens. Après, j'aimerais bien qu'on parle de son écriture, quand même quelque chose mmh. d'important de son. C'est ce masochisme profond. Nous on, on rencontre rarement aussi dévoilé, aussi évident un tel besoin d'une un, domination de l'autre que ce soit le, la, la domination de la baronne, qui l'a fait sortir d'un salon pour faire je ne sais quoi, euh, qui va la, pratiquement la laisser mourir de faim, en lui suggérant qu'on peut très bien vivre vivre comme ça. Euh, ce qui fait que c'est un, un personnage qui va au-devant des douleurs, peut-être pour mieux les chanter, peut-être pour euh, nourrir euh, son œuvre, euh, mais c'est quand même un fait qui est assez frappant et un peu, pour nous maintenant, un peu irritant.
3: C'est exact il y a chez elle ce, ce côté profondément masochiste. Enfin, je pense que ça, c'est indéniable. Il y a chez elle, évidemment, ce côté décor du temps. Mais je pense qu'il faut quand même pouvoir la lire, parvenir à la lire. Là, nous en venons, si vous voulez, à l'heure. Il faut parvenir à la lire, bien entendu, en, j'allais dire en la dépoussiérant, C'est pas du tout ça que je veux dire, en la remettant dans son cadre. Enfin bon, elle a écrit dans un cadre donné, c'est vrai, elle était peut-être un peu comme Jarry qui manquait d'imagination, elle peut-être aussi manquait d'imagination et donc elle n'a pas inventé ce cadre qui était le cadre de son temps, elle a vécu dans les étoffes dont elle parle dans et parmi les bibelots dont elle parle, Colette parle de ses bouddhas, enfin de, de, de ses fleurs disposées d'une façon très, très artificielle bien entendu, elle est dans une mode qu'elle ne, ne transcende pas, bien entendu, et qu'elle restitue. Alors là, je crois qu'au contraire, euh, pour ma part, ce n'est pas un défaut. Euh, je pense que l'écrivain est quand même quelqu'un qui doit aussi se raciner euh, dans son temps, dans son époque et dans son vécu euh, encore une fois. Alors, qu'est-ce que vous pensez, euh, Vénus corrigata, de, de l'écriture de René Vivien?
6: Je vais parler surtout de, de René Vivien, poète. C'est le poète euh, qui m'a beaucoup, beaucoup séduit. Euh, bien qu'il y ait des choses à jeter, je dirais, et que Régine de Forges a eu euh, la merveilleuse idée de tout nous donner pour que nous, soyons, nous fassions notre choix de nous-mêmes, euh, je trouve qu'en tant que poète, elle a de euh, il, y a de, des, il y a des poèmes merveilleux, mais que pour un poète qui a vécu dans ses débuts de siècle, il aurait pu être un peu plus symboliste, il aurait pu ne pas se rattacher aussi profondément à cette école parnassienne elle rejoint par moments dans cette fixation qu'elle a d'écrire des vers réguliers, euh, les Parnassiens.
3: Oui, mais euh, vous savez, je pense que c'est un choix chez elle extrêmement profond, étant donné que, par exemple, elle a payé de ses deniers des rééditions de Charles Cros, euh, qui n'est quand même pas un poète Parnassien euh, au sens, euh, disons, Hérédia ou Le Comte de Lille. Donc euh, vraiment, je pense qu'elle aimait beaucoup une autre production que la sienne, mais qu'elle avait choisi cette façon de s'exprimer.
6: Oui, c'est possible. Puis, j'aimerais, j'aimerais aussi la défendre maintenant que j'ai sorti une petite faiblesse. J'aimerais dire, pour ceux qui disent qu'elle a copié Swinburne, qu'elle a copié Baudelaire, j'aimerais dire qu'elle n'a, qu'elle qu n'a pris que le répertoire de Baudelaire. Baudelaire a chanté la chevelure, la mer, la vie, le vin, le, les amours maudites. Elle n'a fait que prendre son répertoire même les litanies, même les refrains, les poèmes les vers qu'elle reprend n'ont rien à voir avec Baudelaire elle donne l'impression du vécu ce que Baudelaire ne donnait pas on avait l'impression que Baudelaire était spectateur de certaines choses quand il parle de l'amour lesbien quand il parle de la chevelure ou des amours maudits elle donne, si, elle, elle donne comme elle est femme comme elle parle de ces choses en, en personne qui les a vécues elle donne plus l'impression du vécu que Baudelaire régime de peur. Oui, moi je, je trouve, mais elle n'a pas... Elle
4: a pas on, personne n'a dit qu'elle avait copié Baudelaire. Hein, personne euh, n'a dit... Colette
6: avait dit, elle a exudé Baudelaire. C'est le Pe terme de Colette. Et euh, Germain avait dit, elle a traduit euh, Swinburne, et quelqu'un d'autre avait dit, elle a des accents euh, de, de Shakespeare, elle a pris beaucoup à
4: Shakespeare. C'est comme c'était quelqu'un de cultivé, elle avait peut-être des influences, mais je crois qu'elle a vraiment son, son ton
6: propre. Et voilà, elle a son ton propre, c'est ce que je veux expliquer. Oui, mais
4: elle n'a plagié personne, hein. ce n'est pas elle qui parle de Baudelaire, c'est Maurras, elle n'y est, est pour rien. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'elle avait un grand souci de perfection. Que c est, c est, elle travaillait et retravaillait chacun de, de ses poèmes, c'était pas du premier jet comme ça, c'était quelqu quelqu'un d'appliqué et qui écrivait en français qui n'était pas sa langue maternelle et est, elle est devenue quand même un assez grand poète français, il faut, il faut, bien, il faut bien le dire, le lui reconnaître.
2: Le jour meurt C'est le soir de printemps consacré à la bonne déesse Couvrez d'un voile impénétrable l'image de mon père Afin que les regards de la virginale immortelle Ne soient point offensés par la vue d'un homme Cette nuit, la maison de mon père Sera le temple où s'accompliront les rites sacrés Qu'elle est belle la statue de la fille de Phonus. Bonadéa, daigne baisser en souriant tes yeux sur nos cœurs et sur nos offrandes. J'ai tressé de mes mains la couronne de violette qui scindra ton front. Que ton front de marbre est vaste et solennel, ô déesse Voici le vase d'or dans lequel j'ai versé le vin de Lesbos. Le vin est lumineux, comme les cheveux de Peito, Il est pourpre, comme la clamide d'Apollon. Il réjouira l'âme dansante des femmes enlacées. Amata, trois fois précieuse, ferme tes belles paupières semblables aux fleurs sombres. Abandonne à mes mains ardentes tes enfantines. Je t'aime. Moi, Kaya Venencia Polina, Fille de Caius Venentius Paulinus, je t'aime, petite esclave gauloise. Tu n'étais qu'une enfant chétive et sans grâce, et les marchands te dédaignaient. Mais je t'ai aussitôt et ferventement chérie pour ta lassitude et pour ta fragilité. Je t'ouvris mes bras, je voulus te consoler autant que t'étreindre car je suis l'être qui domine et qui protège. Je t'aime d'un amour impérieux et doux. Je t'aime comme un amant et comme une sœur. Tu m'obéiras, ô oh mon souci, mais tu feras de moi tout ce que tu voudras. Je serai à la fois ton maître et ta chose. Je t'aime avec la fureur d'un désir mâle et avec l'alanguissement une tendresse féminine Je t'ouvrais jadis mes bras Autant pour te consoler Que pour t'étreindre Ta nudité grelottante Que je ne convoitais pas encore Me charmait pour sa candeur Je t'aimais D'être tremblante Et d'être frêle Ma force était attirée Vers ta faiblesse Car je suis l'être qui domine Et qui protège « Et maintenant tu es belle, Amata. Tes seins pareils aux pierres polies sont durs et frais au toucher. Tes yeux verts reflètent le feuillage smaragdin des chênes. La blancheur de ton corps a la transparence des perles du gui. Tes cheveux dénoués ont la splendeur des forêts d'octobre. Et parce que tu es belle, Amata, parce que tu es la plus gracieuse des adolescentes, je te révélerai la puissance. » et la douceur de l'amour féminin. Je t'apprendrai, si tu me livres ta chair consentante, l'art multiple du plaisir. Je t'apprendrai la lenteur savante des mains qui prolongent leurs frôlements attardés. Je t'apprendrai la ténacité des lèvres qui s'acharnent délicatement. Tu seras la toute-puissance des caresses légères. Lorsque tu n'étais encore qu'une enfant chétive et sans grâce, je t'appris les odes de Sappho la lesbienne dont le beau nom d'Orien est Psapha Sache ô oh, ma belle esclave que parce que je suis sa prêtresse Psapha étendue parmi les lotus du l'été sourit lorsque je l'invoque et protège mes amours elle m'aidera à vaincre et à retenir ton cœur indécis Amata Je t'aime comme autrefois, Psapha aimait Atis, la fuyante et l'incertaine. Parce que tu es la plus gracieuse des adolescentes, Amata, je te révélerai la puissance et la douceur de l'amour des femmes. Tu es libre, ô ma belle esclave. Voici la robe de lin que j'ai tissée pour toi. Elle est blanche, Amata. Elle est attirante ou touchée autant que ton corps lui-même. Tu es libre tu peux franchir le seuil de cette maison qui protégea ton enfance. Tu peux retourner dans ton pays sans que je t'adresse un blâme ni un reproche, sans que j'assombrisse ta joie par une plainte. Car l'amour des femmes ne ressemble point à l'amour des hommes. Je t'aime pour toi et non pour moi-même. Je ne veux de toi que le sourire de tes lèvres et le rayonnement de ton regard.
3: Elula Perrin, vous avez publié aux éditions Ramsey, Les femmes préfèrent les femmes. Or, nous venons d'entendre ce texte de René Vivien, dans lequel elle fait appel à la bonadea, c'est-à-dire à, à la bonne déesse de l'amour. Et dans ce texte aussi, nous voyons combien elle aime et combien ses mots caressent le corps de sa compagne, de son amie, de sa maîtresse, disons. Nous avons déjà parlé euh, de l'amour saphique de René Vivien, concernant René Vivien. Mais je voudrais que nous allions un peu plus loin et que nous voyions un peu quand même ce que c'est le vécu de cet amour saphique.
8: Oui, parce que René Vivien euh, a écrit à une époque où le saphisme n'était pas du tout admis, quoi, contrairement à ce que l'on peut penser, les mœurs en 1900 n'étaient pas extrêmement extrêmement libérées et René Vivien d'ailleurs a été très souvent obligé de faire des références à la mythologie, à, à l'antiquité pour, pour faire passer certains de ses poèmes. Et euh, sa vie, sa vie de lesbienne, car euh, il faut bien employer ce mot, qui est un mot qui moi personnellement ne me choque pas du tout, euh, sa vie de lesbienne je crois qu'elle l'a vécu très difficilement. Mais je ne pense pas à dire vrai que les lesbiennes de 1978 la vivent d'une façon beaucoup, beaucoup plus facile.
3: On a l'impression, euh, en voyant à peu près la biographie de René Vivien, que l'amour le, lesbien se cantonnait malgré tout dans une classe ou dans une caste. C'est-à-dire que je ne vois mal, je vois ouais. mal René Vivien s'éprendre par exemple d'une midinette, <rire> euh, d'une ouvrière ou de, de quelqu'un d'en dessous de sa condition. C'était oui. quand même Eva Palmer, c'était oui. la, la, la baronne euh, Hélène, euh, c'était euh, euh, Nathalie clifford Barnet c'était Liane de Pougy, euh, c'est-à-dire un milieu.
8: Oui, mais ça n'a pas changé, ça n'a pas changé du tout, euh, dans ce sens où les filles d'un certain milieu, euh, finalement, ne rencontrent et n'ont ne, ne, des sympathies ou des amours qu'avec des filles, à peu près du même milieu. Euh, L'histoire de la, la, la princesse charmante qui, qui épouserait euh, une, une midinette ou une bergère, ça n'existe pas. Et ça n'existe toujours pas. Nous nous fréquentons euh, par caste et il y a, je suis persuadée, autant de lesbiennes qui sont ouvrières et qui vivent par, par, euh, par contre leur homosexualité encore plus difficilement qu'une fille qui est, qui est professeure ou, ou médecin ou avocate ou architecte comme sont la plupart de mes amis. Mais je crois que à l'époque de René Vivien, il y avait certainement, euh, parmi les Gervaises, euh, des femmes qui aimaient les femmes aussi, mais qui étaient obligées de se cacher davantage.
3: Oui, c'est-à-dire que ça réduit, c'est une sanction à ce moment-là, oui. euh, probablement de la société. Oui, bien sûr. Et cette sanction, euh, est-ce que vous ne croyez pas qu'elle s'est exercée d'un à, à titre posthume sur l'œuvre même de René Vivien Est-ce qu'on n'a pas oublié René Vivien Non pas parce qu'elle était un poète comme ceci ou comme cela, non pas d'après des critères esthétiques, mais tout simplement parce qu'elle était scandaleuse.
8: Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, euh, la littérature, saphique a été étouffée, elle n'existe pratiquement pas. Elle n'existe pratiquement pas parce que les femmes, finalement, qui ont voulu faire une carrière d'écrivain, une carrière littéraire, ont fait un choix, que je déplore d'ailleurs euh, pour nous maintenant... Euh, dans, le, enfin dans la littérature contemporaine, mais en général, quand elles ont choisi de faire une, une carrière d'écrivain, elles ont absolument jeté un rideau de fer sur leur vie privée. Et René Vivien a été probablement euh, maudite très longtemps, parce qu'elle a eu le courage d'être à la fois un écrivain et une lesbienne.
3: On pourrait dire de l'œuvre de René Vivien qu'elle est quand même une œuvre érotique. Parce qu'elle est travaillée par l'érotisme euh, d'un bout à l'autre. Enfin, tous les poèmes, euh, au contraire, justement, cernent le corps féminin, on parle le détail, le déguste. Oui, très jolie,
8: cette expression.
3: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, dans le même temps, euh, déplorer que tout ce qui est classé par la bibliothèque, donc par les critiques, par les professeurs, comme littérature érotique, soit finalement quand même une littérature érotique typiquement masculine
8: non, ouais, évidemment. Évidemment, mais écoutez, nous commençons à peine, nous les femmes, à avoir le droit de respirer et de vivre. Alors, imaginez euh, notre érotisme quand, il, quand, en plus, il est tourné vers les femmes. Je crois qu'il n'a pas encore, pas du tout, le droit de citer. C'est tout à fait normal qu'on l'ait étouffé.
3: Mais je pense qu'il n'a déjà pas le droit de citer, même si, si c'est une littérature érotique au féminin qui s'adresserait à l'homme. Je veux dire, pour laquelle l'homme serait l'objet érotique. Exact,
8: oui. À part le complexe d'Icare, euh, qui a fait beaucoup de bruit, bon, euh, et la planche de salut. Pour une fois, une femme osait parler comme, comme un espèce de Miller féminin, mais avant qu'une qu lesbienne puisse en faire autant, je crois que ce n'est pas pour tout de suite.
2: Le jour ne perce plus de flèches arrogantes les bois émerveillés de la beauté des nuits. Et c'est l'heure troublée où dansent les bacchantes parmi l'accablement des rythmes à Leurs cheveux emmêlés pleurent le sang des vignes, leurs pieds vifs sont légers comme l'aile des vents et le rose des chairs, la souplesse des lignes, ont peuplé la forêt de sourires mouvants. La plus jeune a des chants qui rappellent le râle, sa gorge d'amoureuse est lourde de sanglots, elle n'est point pareille aux autres, elle est pâle, son front a l'amertume et l'orage des flots. Le vin où le soleil des vendanges persiste, ne lui ramène plus le généreux oubli. Elle est ivre à demi, mais son ivresse est triste, et les feuillages noirs saignent son front pâli.
3: Vous disiez qu'il y avait une sorte de refus de l'époque de l'amour saphique. Nous avons évoqué Pierre-Louis, enfin, qui, qui aimait ça. Oui. Mais euh, je pense que c'était uniquement de la curiosité. Que ce pas une, ce il n'entrait pas dans le vrai problème euh, Bien sûr, féminin. il voyait.
8: Vous savez, un homme ne peut pas rentrer dans le problème féminin. D'abord, c'est pas possible. Un homme, tout ce qu'il peut faire, quand il n'est pas hostile, vraiment hostile, c'est s'asseoir sur le bord de la rive et regarder, regarder couler le fleuve. Euh, être le, le spectateur, être le voyeur plus ou moins euh, plus ou moins intelligent, plus ou moins proche de, du fleuve qui coule, mais il ne peut pas être dans le fleuve, c'est pas possible. Donc effectivement Pierre-Louis euh, a fait une œuvre euh, d'esthète et de voyeur un peu, mais voyeur dans le sens euh, dans le meilleur sens du terme.
3: Mais Elula Perrin, aujourd'hui quand vous écrivez Les femmes préfèrent les femmes et que en même temps vous reprenez les œuvres de René Vivien, est-ce que vous pensez que ce que cette Pauline Tarne de René Vivien, a écrit, euh, fonctionne encore dans votre propos, dans votre propos contemporain. Est-ce que vous pensez qu'elle a dit des choses suffisamment euh, dévoilées, suffisamment euh, dévoilantes
8: euh, je, je ne pense pas parce que, parce que la littérature à cette époque était quand même, enfin euh, les mœurs étant moins, moins libres, euh, la littérature était beaucoup plus... Une espèce d'autocensure. Donc, toute la passion que René Vivien a ressentie pour les femmes, et je crois qu'elle a été très, très passionnée, il est évident que René Vivien n'a pas écrit des pages d'une sensualité, par exemple, déchaînée. Or, les femmes qui aiment les femmes ont, je crois, une passion et une sensualité peut-être plus exacerbée que les femmes hétérosexuelles. Et ça, ça ne transparaît pas encore.
2: Enfin, tes bras fiévreux, ô oh, ma maîtresse, délivre-moi du joug de ton baiser amer, et loin de ton parfum dont l'impudeur m'oppresse, laisse-moi respirer les souffles de la mer. Loin des longueurs du lit, de l'ombre de l'alcôve, j'aspirerai le sel du vent et l'acreté des algues, et j'irai vers la profondeur fauve. Pâle De solitude, ivre de chasteté.
3: Bernard Delvaille, venons-en à la, Je veux dire, à la poétique de René Vivien. Est-ce qu'on peut employer d'ailleurs terme, ce terme-là Est-ce que René Vivien est un écrivain suffisamment singulier dans l'écriture pour qu'on puisse dire il y a une poétique, une écriture de René Vivien
9: j'ai l'impression qu'il y a oui, une écriture de René Vivien qui est euh, directement issue de Baudelaire, dont elle est très proche, et qui est aussi issue euh, du sonnet des voyelles de Rimbaud. Le nombre de correspondances qu'il y a dans ces poèmes, entre les couleurs, entre les sons, entre le violet de la nuit et l'or des glaïeuls, enfin, est extrêmement important, même s'il n'y a pas de correspondance exacte au sens où l'entendait Rimbaud. Et, et dans ce sens-là, elle n'est pas très loin non plus d'un René Guille, dont, dont elle devait méconnaître jusqu'à l'existence. Mais ce qui me frappe toujours, tout de même, c'est que René Vivien, comme un certain nombre d'autres poètes de son époque, est l'une grande des grandes absentes, ou l'un des grands poètes absents des anthologies de l'époque. Elle ne figure pas dans les anthologies de la poésie symboliste, comme n'y figure pas Marie Krizinska, comme n'y figure pas euh, Robert de Souza, comme n'y figure pas Jean Lorrain. Et je me demande si ces poètes-là ne sont pas peut-être plus représentatifs d'une certaine période, d'une certaine époque, qui est cette époque euh, 1898-1905, que les grands symbolistes. Alors bon, et il est certain que sa vie privée euh, dont, euh, dont Liane de Pougy d'ailleurs dit des choses extrêmement euh, pénibles. Liane de Pougy écrit quelque part « La vie privée de Pauline était laide, basse, et ne correspondait pas à la beauté de ses vers à la hauteur de son talent.
3: Mais je me tourne vers Elula Perrin, euh, parce que je pense que Liam de Pouget euh, a quand même écrit ses carnets très tardivement et lorsque elle oui, était déjà en 1919. Mis... elle a
8: écrit d'abord avec un stylo trempé dans l'eau bénite d'une part et ensuite euh, et ensuite euh, elles ont été un peu concurrentielles à un moment. Oui, Alors je crois que c'est plutôt sûr. la femme oui, oui. qui parlait d'une femme mais mais et y je
9: voulais dire que aussi euh, bien sûr l'occultation de la poésie de René Vivien. Barre sa vie, ce qui est une façon tout à fait inadmissible d'occulter les choses, ne vient pas aussi cette occultation du fait qu'elle publie chez le maire, ce qui est difficilement admissible pour les poètes symbolistes et pour les anthologistes de l'époque. Tout ce qui n'est pas publié au Mercure ou au paragraphe littéraire de France est un peu à l'écart et est un peu suspect. Je me demande si elle n'a pas beaucoup souffert de ça.
3: Oui, c'est très possible. Mais enfin, n'oubliez pas qu'ensuite, c'est Sansot qui euh, l'a publié. Euh, elle aussi. sera quand même dans l'oubli. Je pense que je suis plus, beaucoup plus d'accord avec Elou Perrin en pensant que René Vivien est tout simplement exclu parce que scandaleuse. Plutôt que pour des raisons formelles. Oui, mais enfin, elle
9: n'est tout de même pas la, le seul auteur scandaleux de l'époque. Il faut que Jean-Laurent connaît... est aussi exclu. Personne ne, ne connaît oui. le poète. On connaît le chronique, mais Je... on ne connaît pas le poète.
3: Par contre, si vous prenez une autre lesbienne euh, célèbre comme Lucie de la rue Mardrus, alors là, le divorce entre l'œuvre et la personnalité est tel que Lucie de la rue admet... Mardrus est lue dans les chaumières. On
9: admet l'œuvre et qu'on qu condamne la personnalité. Ceci dit, euh, si on lit la poésie de René Vivien, qui est d'une perfection absolue, n'est-ce pas, dans, dans la liberté, enfin, une perfection absolue extrêmement parnassienne, c'est l'un des grands poètes, enfin, du vers, du vers, des cas syllabes, avec Verlaine et avec, évidemment, euh, Marceline des bordes euh, la poésie de René Vivien, malgré sa perfection, peut-être à cause de cette perfection, n'est tout de même pas une poésie euh, d'une importance extraordinaire pour l'époque en fait, et même pour, euh, pour nous. Enfin, je n... Sauf peut-être, encore une fois, par son contenu. Par perdu. son contenu, oui. oui, mais ni par sa forme, ni par le, le sentiment. Enfin, par son contenu et par ce qu'elle représente de projection de ses amours dans une œuvre. Absolument. Mais les poèmes de René Vivien ne sont pas des poèmes importants de la fin, de ce, de la fin du XIXe siècle.
2: Je vais ensevelir mes morts, les songes, les désirs, les douceurs, les remords, tout le passé, je vais ensevelir mes morts. Je cacherai parmi les sombres violettes ton visage d'ami, aux tendresses muettes, ô toi qui dors parmi les sombres violettes. J'ensevelis l'étoile éteinte du regard, dans l'effort de la vie et les heures du hasard, je pleurerai l'étoile éteinte du regard. Je couvrirai d'encens, de roses et de roses, la pâle chevelure et les paupières closes d'un amour dont lardeur mourut parmi les roses. Je sentirai monter vers moi l'odeur des morts, abolissant en moi les craintes, les remords, et m'apportant l'esprit indifférent des morts. Déjà, se serré au fond de mon regard l'éternel crépuscule au sourire blafard, les couleurs cesseront d'offenser mon regard. J'emporterai là-bas, le souvenir des roses et l'on effeuillera sur mes paupières closes les lilas et les lys, les roses et les roses
7: passa du sommeil à la mort de la nuit à la tombe et du rêve au silence comme s'évanouit le sanglot d'un accord dans l'air d'un soir d'été qui meurt de somnolence au fond du crépuscule où sombrent les couleurs où le monde pâlit sous les cendres du rêve tu sembles écouter le reflux de la sève et l'avril musical. Il fait chanter les fleurs, le velours de la terre aux caresses muettes t'enserre, et sur ton front pleurent les violettes.
3: Alors comment la voir Comment la classer, vous, la va, classer vous, vous dites qu'elle part part, personnes... ne
9: figure pas oui. dans les
3: anthologies, mais euh, évidemment, il y a des personnages personnes...
9: qui peuvent ne pas être importants, mais qui peuvent être capitaux. Et je crois que c'est un peu son cas, comme ce serait le cas en Angleterre, de quelqu'un comme Swinburne, qui n'est pas un poète important, et qui est un poète nécessaire, indispensable, essentiel par ce qu'il représente. Enfin, je crois d'ailleurs que les rapports entre Swinburne et René Vivien sur le plan poétique et sur le plan biographique ne sont pas très éloignés. Et je crois que c'est ça. Ça n'est pas un poète majeur, mais c'est un poète essentiel.
3: Il est vrai que Swinburne a écrit, euh, dans ses premiers textes, euh, des, des sapphiques comme il disait. Oui. C'est-à-dire des adaptations... Euh, lui aussi euh, de sa faux. René Vivien y a mis euh, beaucoup plus de soins, on dirait entre guillemets, scientifiques.
9: Oui, et puis au fond tout ça, ça corrobore toujours la, la même histoire, n'est-ce pas Est-ce que ce ne sont pas le plus souvent les poètes mineurs qui nous sont les plus, les plus proches, les plus, les plus personnels puis elle est aussi, alors, elle a un rôle tout de même très important dans l'histoire de la société du XXe siècle. Elle est à l'origine de toute cette chaîne de femmes qui, maintenant que maintenant, on commence un petit peu à découvrir parce que les choses sont plus faciles, d'hommes aussi, d'ailleurs, notamment en Angleterre, qui va de, de Victoria Sackville-West à. À, à Virginia Woolf, à Violette Tréfusis, à Roman Brooks, etc. Et, toute Olivia, une époque, pas, et Olivia, c'est oui. toute une époque, n'est-ce pas, de littérature européenne qui, petit à petit, se fait jour, et dont elle a été l'une des premières
3: victimes, disons.
8: Oui, elle a, elle a été une des pionnières,
3: et comme presque toujours les pionnières, sûr, de...
8: les pionniers, elle a été victime, certainement.
3: Mais ne peut-on pas dire encore, enfin, pour conclure, je voudrais revenir à cette chose dont nous parlions, Élu Perrin, et là, je me retourne vers Bernard Delveille, est-ce qu'on ne peut quand même pas souligner à quel point René Vivien fait apparaître le corps de la femme d'une façon neuve C'est-à-dire que si on lit à la même époque les poèmes d'hommes écrits à la gloire du corps féminin, est-ce qu'on n'a pas chez René Vivien une vision différente et un peu neuve et
8: euh, il est évident que l'optique d'une femme, euh, regardant une femme, euh, et en parlant, est totalement différente de l'optique d'un homme. Je, je m'évertue à dire d'ailleurs qu'entre euh, les hommes et nous, il ne peut pas y avoir de combat, il n'y a pas de combat, parce qu'il y a la différence, et, et pour moi, euh, et pour René Vivien, autant la, la femme est notre sœur, autant l'homme est un martien, et, et, et c'est autre chose, on ne peut pas parler des martiens, et les martiens ne peuvent pas parler de nous.
9: Bernard euh, Alors ben. il y a cette petite différence justement, dont Elula Perrin faisait... Par tout à l'heure, c'est que les femmes écrivent des femmes comme René Vivien, euh, les hommes écrivent des femmes bien sûr, les hommes écrivent des hommes assez peu et les femmes justement n'écrivent pas encore des hommes à part en effet Erika Young ou des quelques rares exceptions. Et je crois quand même il y a une phrase de René Vivien qu'il faut citer parce qu'elle est trop belle, elle le confiait à Colette, il y a moins de manières de faire l'amour qu'on ne le dit mais plus qu'on ne le croit.
2: Que tes yeux, sans couleur ni lumière, me prend étrangement. Il se fait triste et tard, et perdu sous le pli de ta pâle paupière, dans l'ombre de tes cils, sommeille ton regard. J'interroge longtemps tes stagnantes prunelles, elles ont le néant du soir. Et de l'hiver Et des tombeaux. J'y vois les limbes éternelles, L'infini, lamentable, Éterne de la mer. Rien ne survit en toi, Pas même un rêve tendre. Tout s'éteint dans tes yeux Sans âme et sans reflet, Comme dans un foyer de silence Et de cendre. Et l'heure est monotone, Ainsi qu'un chapelet. Parmi l'accablement du morne paysage, un froid mépris me prend des vivants et des forts. J'ai trouvé dans tes yeux la paix sinistre et sage, et la mort qu'on respire à rêver près des morts.
7: hommes méprisent involontairement celles qui se plient à leurs joues. Comme les animaux sournois, ils aiment à être battus, c'est l'instinct le plus profond qui parle en eux. Aussi, n'adorent-ils jamais que les femmes qui les dédaignent Au fait, San Giovanni, une femme a-t-elle jamais aimé un homme J'ai peine à concevoir une telle déviation des sens. Le sadisme et le viol des petits-enfants me paraissent infiniment plus normaux. Les Juliette, les Iseult et les Héloïse ont aimé l'amour. Elles n'ont point aimé l'amant.
1: Lecture. Une émission du juin Aujourd'hui, René Vivien. Avec la participation de Régine Desforges et Lula Perrin, Nicole-Lise Bernheim, Vénus Curigata, Bernard Delvaille. Texte lu par Maud Rayer et Malka Ribowska. Chef opérateur du son, Arlette Adrien, Collaboration technique, Jean Priso Moutongo. Assistante de production, Cécile Tranvam. Réalisation, Anne Lemaître. Adressez tout courrier concernant cette émission à France Culture, émission Relecture, 116 Avenue du Président Kennedy, 75-016, Paris.
0: L'émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 décembre 1978. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.